0: Dolomiti, Place to Be, storie uomini dalle Dolomiti Unesco, presenta
1: Può la storia di pochi diventare la conquista di molti? In questa serie di podcast che ci porterà nel cuore delle Dolomiti di Brenta cercheremo di rispondere a questa domanda e lo faremo raccontando le straordinarie imprese di alcuni uomini e donne del passato ma anche del presente attraverso le quali conosceremo la meravigliosa catena delle Dolomiti di Brenta, patrimonio naturale dell'umanità UNESCO ma soprattutto scopriremo come in montagna i confini che definiscono la disabilità siano molto labili, quasi impalpabili così come il punto più alto di una cima che si confonde con il cielo Mi chiamo Rosario Fichera e sono un giornalista e scrittore e vi accompagnerò in questo straordinario viaggio nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Un viaggio che faremo insieme agli amici di Brenta Open. Ma che cos'è Brenta Open? Per scoprirlo prepariamo il nostro zaino e ci dirigiamo verso Cima Tosa, nella parte centrale delle Dolomiti di Brenta. Cimatosa è considerata storicamente la regina delle Dolomiti di Brenta, per la sua imponenza e bellezza, ma soprattutto perché è stata da sempre la vetta più alta di questa catena dolomitica, primato però che ha perso negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici in atto. Trovarsi al cospetto di questo colossale e variegato edificio roccioso regala emozioni indimenticabili. Le sue pareti sono grandiose, quasi tutte verticali, alte come quelle del versante nord, anche 800 metri. Così come sono ripidissimi i canaloni ghiacciati che intagliano le rocce, come il famoso canalone della Tosa che, con un dislivello di oltre 900 metri, divide questa montagna dall'altrettanto imponente Crozzon di Brenta. Circondata dalle guglie, delle torri calcare, della catena delle dolomite di Brenta, il complesso della Tosa, da quasi tutti i suoi lati, sembra un immenso castello inespugnabile, accessibile dai viaggiatori solo dal versante sud-est che, con un alternarsi di grandi gradoni rocciosi e superato un breve tratto verticale, conduce fino alla porta di accesso della parte sommitale, costituita da un grande pianoro ghiacciato. Il Tosa si caratterizza per il piccolo ghiacciaio, denominato anche la vedretta della Tosa, che ricopre il grande pianoro sommitale del massiccio. Questa cupola bianca, visibile a grande distanza e che ricorda, secondo la tradizione, una testa canuta, tonsurata, da cui deriva il nome Tosa, a causa del riscaldamento globale, negli ultimi anni è diminuita notevolmente di spessore, addirittura di circa 40-70 metri. L'aumento delle temperature medie ha accelerato il processo di fusione del ghiaccio e in base alle misurazioni fatte nel 2015 Cimatosa si è attestata su un'altitudine di 3.136 metri contro i 3.150 di Cima Brenta a cui ha dovuto cedere per così dire lo scettro di vetta più alta della catena montuosa rimanendo però nel cuore degli alpinisti come la regina delle Dolomiti di Brenta. Al pestare per primi la cupola bianca di Cima Tosa sono stati il 20 luglio del 1865 sette alpinisti con a capo Giuseppe Loss, un vero e proprio pioniere dell'alpinismo trentino. I Magnifici Sette raggiunsero la vetta salendo lungo il versante sud-est della montagna aprendo quella che diventerà poi la famosa via normale della Tosa o via del Camino l'epoca fu un'impresa davvero eccezionale, soprattutto se consideriamo le attrezzature del tempo. Possiamo immaginare l'intensa emozione che provarono Giuseppe Loss e compagni quando, giunti in vetta, accarezzati dal vento, si aprì davanti ai loro occhi un panorama a 360 gradi così grande da togliere il fiato. Innanzitutto in primo piano il magnifico Croissant di Brenta, ma poi tutta la catena delle Dolomiti di Brenta, quelle dell'Adamello-Presanella, i gruppi del Cevedale, dell'Ortles, fino alle vette lontane dell'Alto Adige e del Tirolo. E poi ancora le Dolomiti occidentali, la Paganella, i Monti della Valsugana, gli Altipiani, il Pasubio, i Lessini, il Monte Baldo. L'impresa di Giuseppe Lossa e compagni è stata una pagina importante nella storia dell'alpinismo e per questo motivo nel 2015, in occasione dei 150 anni dalla storica salita, un gruppo di amici, alpinisti e guide alpine di Activity Trentino e di Madonna di Campiglio decide di organizzare un evento di tre giorni con numerose iniziative, tra cui la ripetizione della scalata con i costumi e le attrezzature dell'epoca. Tra questi amici ci sono Simone Elmi, Manuel Zambanini e Alberto Benshimol, per motivi di impegno sociale, di lavoro, chi come guida alpina, chi come maestro di sci, si occupano anche di disabilità. E così pensano, perché non coinvolgere nella scalata anche ragazzi disabili? Le dolomiti di Brenta sono un patrimonio di tutti e a maggior ragione devono e possono essere inclusive. Nasce così 150 Cimatosa Open, un evento alla cui realizzazione partecipano, oltre alle guide alpine di Activi di Trentino e di Madonna di Campiglio, numerosi enti ed associazioni, tra cui l'Appetito Dolomiti Paganella, il Soccorso Alpino Trentino, la Sat di Molveno, l'Accademia della Montagna, l'Unione Italiana Sport per Tutti di Trento. Grazie a questi appassionati volontari, un gruppo di ragazzi con disabilità ha potuto così raggiungere le alte quote delle Dolomiti di Brenta, tra cui un ragazzo con autismo che è arrivato fino in vetta a Cimatosa, accompagnato dalla sua assistente Maria Chiara Pavesi, creando così un legame ideale tra Giuseppe Los e i suoi compagni di cordata, i primi salitori della regina delle Dolomiti di Brenta. Questo evento ha avuto un tale successo che il gruppo di amici decide di ripetere ogni anno un'iniziativa analoga, chiamandola Brenta Open. Nel frattempo danno anche vita all'associazione Dolomiti Open. Simone Elmi è il presidente di Dolomiti Open e adesso insieme a lui continueremo il nostro viaggio alla scoperta delle Dolomiti di Brenta è di Brenta Open. Ma qual è il messaggio, il segnale che si vuole dare con l'iniziativa di Brenta Open?
0: Abbiamo iniziato scalando delle cime con ragazzi disabili, proprio per dare questo segnale. La conquista di queste montagne, che era una volta appannaggio rappannaggio solamente di pochi alpinisti, invece adesso diventa patrimonio di tutti. Patrimonio di tutti perché? Perché ci troviamo in Dolomiti, le Dolomiti e le montagne in generale sono patrimonio dell'umanità e devono essere accessibili a tutti. Quindi attraverso questa iniziativa noi abbiamo cercato di di lanciare questo messaggio, di sottolineare ancora di più che le montagne o comunque le dolomiti sono patrimonio di tutti se sono veramente accessibili a tutti e questo è stato uno stimolo eh, di portare e di far scalare queste vette a delle persone con disabilità per dimostrare che eh, le montagne effettivamente possono essere scalate da tutti. Una volta era un appannaggio di pochissimi alpinisti, adesso invece si è allargato il giro e quindi queste montagne diventano effettivamente il patrimonio di tutti.
1: patrimonio di tutti dove ognuno può sperimentare le proprie potenzialità
0: è veramente un luogo dove poter sperimentare queste potenzialità di ogni persona che abbia disabilità o non disabilità. L'ambiente naturale non si può sbarierare, non è come una città a cui puoi abbattere un marciapiede e quindi queste barriere naturali anziché essere una barriera per le persone con disabilità diventano un'opportunità, un'opportunità perché le persone disabili con il giusto accompagnamento e con il giusto approccio trovano delle soluzioni che sono non convenzionali e quindi riescono a superare delle barriere come appunto e eh, sottolineiamo che erano completamente inimmaginabili prima.
1: E di barriere dopo il 2015 ne sono state superate davvero tante. Dopo Cimatosa, Brenta Open ha portato i suoi ragazzi e i campioni paralimpici e fortissimi atleti con disabilità che si sono uniti anno dopo anno a questa sorprendente avventura su altre meravigliose vette delle dolomiti di Brenta, le cui cime sono state unite anche dalle note della musica, con dei musicisti che dalle alte quote hanno intonato con un botta e risposta motivi famosissimi come l'inno alla gioia. Dopo Cima Tosa sono state toccate le vette di Cima Brenta, Cima Sella, del Campanile Basso, della Torre d'Ambiezza, del Campaniletto e poi della Brenta Alta e del Cross del Rifugio. E per ogni vetta è una bellissima storia da raccontare.
0: Forse l'edizione più bella per me è stata quella del 2017, ricordo, con Gianluigi Rosa, atleta paralimpico abbiamo alzato molto molto l'asticella e abbiamo deciso di sfidare eh, diciamo con Gianluigi la scalata al campanile basso lui che non è alpinista ha fatto veramente una bella impresa insomma salire il campanile basso non è una cosa che si fa tutti i giorni è una scalata di quinto grado e quello forse è il ricordo più bello che ho di tutti i Brenta Open perché arrivare sul campanile basso con Gianluigi e soprattutto con i musicisti che in botta e risposta hanno suonato dalla cima del campanile basso dalla sentinella e questa musica si è diffusa in tutta la busa degli il fulmine è stata un'emozione. Dal 2018 poi è arrivato anche Kevin, un altro ragazzo amputato, il giro si è allargato e nel 2019 ci siamo accorti con Gianluigi, Kevin e soprattutto con Michele Maggioni, una guida alpina amputata che proprio durante la penultima edizione è tornato a fare la guida, cioè quindi è stato un bel passaggio culturale anche il poter dire io sono una guida che ho un'amputazione, quindi mi manca un piede, però io continuo a fare la mia professione perché sono in grado di poterla fare, quindi diciamo se vogliamo da questo punto di vista è stato veramente un Ulteriore sottolineatura del fatto che non esiste l'impossibile, cioè anche se delle persone hanno delle menomazioni, riescono a fare quello che vogliono e forse con più motivazione di prima, e questo ci pone di fronte a tanti interrogativi e a tanti quesiti, e la cui risposta è che la volontà fa l'80%. Come dice Gianluigi, il ricordo dice: L'80% lo facciamo noi nella vita di tutti i giorni, nelle sfide alpinistiche o nelle sfide quotidiane. Il 20% lo fa chi sta attorno a noi, ma siamo noi i protagonisti della nostra vita. Nelle ultime due edizioni ci siamo accorti che per Gianluigi, per Kevin, per Michele queste iniziative e queste ascensioni che prima erano delle veramente sfide erano diventate la normalità. E quindi questo ci fa pensare quanto investire, quanto vale la pena investire su questa iniziativa soprattutto per diffondere questo bellissimo messaggio. L'ultimo anno poi il giro si è allargato ulteriormente, è arrivata Nicole, finalmente una ragazza fra noi, lei amputata invece ad una mano e anche lei diciamo che non ha assolutamente avuto problemi, siamo rimasti tutti stupiti. Per capacità arrampicatorie, perché se noi pensiamo all'arrampicata, anche per chi non è un arrampicatore nato, eh, le mani sono fondamentali, no? Dici, cioè, senza mani dove vai? riesce a fare delle cose senza una mano che anche le persone, io essendo guida alpina mi capita spesso di accompagnare delle persone che possiamo chiamare normali, delle volte non riescono a fare. Quindi questi sono dei belli interrogativi da porsi anche per affrontare la vita quotidiana.
1: Si comincia pensando a quello che è possibile donare ad una o più persone. Ma al termine di un'esperienza come questa, capisci che quello che hai ricevuto è di gran lunga maggiore di ciò che hai offerto. Ha scritto così Marcello Frizzera al termine di una delle esperienze di Brenta Open. Insieme a lui ci sono tanti altri volontari di Brenta Open, come suo fratello Filippo, Marcello Palmieri, Marco Villotti e tanti altri ancora, che hanno formato una squadra davvero speciale. Una squadra che oltre a Brent Open ha realizzato anche un nuovo progetto dal nome davvero particolare, La Falesia Dimenticata.
0: È una storia molto bella che io amo tanto perché abbiamo ridato vita ad una parete d'arrampicata che aveva delle caratteristiche uniche, cioè non una parete d'arrampicata arrampicata Qualunque che era stata chiusa negli anni 90 per questioni di sovraffollamento, essendo una proprietà privata, e noi attraverso una raccolta fondi, quindi la mobilitazione di una comunità l'abbiamo acquistata come associazione e l'abbiamo resa pubblica. ora la Falesia Dimenticata è un bene comune condiviso, cioè quindi una proprietà privata che è diventata a tutti gli effetti pubblica, dove noi chiaramente non la utilizziamo solamente come falesia, nel senso che non è che la, le persone vanno lì solo per arrampicare, ma la utilizziamo anche come strumento trasversale, nel senso che alla Falesia Dimenticata si fanno spettacoli culturali, si fa tutto un lavoro eh, alle spalle di messaggi trasversali che sono la condivisione dei beni comuni, la valorizzazione se possiamo usare questo termine, che è molto attuale e sostenibile in un territorio, noi adesso abbiamo un territorio intorno alla Falesia Dimenticata che è in Trentino, ai piedi delle Dolomiti, a San Lorenzo d'Orsino, tra l'altro è uno dei bordi più belli d'Italia, che ha fatto nascere anche delle attività che ruotano intorno alla Falesia. Dei ragazzi hanno aperto un bed and breakfast, un bar ristoro, che prima della nascita della Falesia Dimenticata era impossibile pensare che una persona decidesse di aprire un'attività in un posto sperduto a un chilometro dal centro abitato che devi raggiungere a piedi. E questo ci fa pensare che probabilmente, anzi sicuramente, la strada che abbiamo intrapreso è una strada che ci porterà molto lontano.
1: La strada che nella prossima puntata ci porterà ancora nel cuore delle Dolomiti di Brenta dove rivivremo con il racconto dei protagonisti le straordinarie imprese alpinistiche di Gianluigi e Nicole e dei loro compagni di cordata, scoprendo altre bellezze di questa sorprendente catena dolomitica, dove la storia di pochi diventa la conquista di molti. Dolomiti, place to be. Storie Uomini delle Dolomiti UNESCO è una produzione di Brenta Open, Sportfan e l'APT Dolomiti Paganella.